0: cala de Mariana! Então, malta, sejam bem-vindos ao episódio 15 do podcast Cala-te, Mariana. Episódio 15. Já já viram? Podiam ser muito mais se eu não tivesse parado durante algum tempo. Mas sabem que eu já estruturei na minha cabeça, tipo, eu sonhei com isto, tem só que eu já sei quando é que vou parar e depois faço uma segunda temporada com, pronto, com as coisas melhoradas e não sei o quê, com coisas novas, mas já sei, tipo, quando é que quero parar, depois faço uma pausa ali de uns dois meses e tal, e depois volto com o podcast, já estou a pensar nisso, isto é, é daqui a um bom tempo, não se preocupem que ainda me vão ouvir uh, durante algum tempo, não é? ainda vou ouvir aqui o vosso podcast favorito, não, estou a gozar, quem me dera. Um, mas sim, olhem, está a ser uma desgraça as visualizações do podcast, mas pronto, e depois ainda por cima eu consigo ter acesso a quanto tempo é que as pessoas ouvem, ou seja, eu percebo se as pessoas estão a ouvir o podcast toda ou não, e a maior parte tipo, nem sequer está a ouvir ou, os primeiros 5 minutos ou nem isso, e depois vai-se embora, eu sei que pá, não é o melhor podcast de sempre, mas eu até acho que tenho duas coisas a dizer, e o pior é quando eu tem podcasts em que só no final é que eu chego à conclusão de alguma coisa ou que o podcast é tipo, o assunto fica mesmo bom tipo, para o final, por exemplo, aquele podcast que eu fiz uh, acerca da pena de morte e não sei o quê, eu acho que o conteúdo do meio para o fim está muito mais interessante do que o conteúdo do início e se calhar as pessoas começam a ouvir o podcast interessam se vão embora e nem sequer esperam para o final, ou às vezes eu posso dizer uma coisa que pode ser mal interpretada e que só se as pessoas ouvirem o podcast todo é que vão perceber aquilo que eu estou a querer dizer, ou uma Mensagem que eu digo no final que, que é muito importante, e as pessoas acabam por não ouvir. Mas pronto, não faz mal, malta, eu não levo isso a mal, só estou um bocadinho triste por causa disso, mas ao mesmo tempo lá está, tenho recebido muito bom feedback, tal como eu disse no episódio anterior, as coisas estão bem nesse aspecto, portanto, fico feliz e ao mesmo tempo não. Eu acho que tem bem a ver com também o tamanho que eu estou a fazer os episódios, porque eu antes fazia episódios de 20 minutinhos e, 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 estão a perceber, e agora eu já não consigo fazer um episódio com menos de meia hora, eu não sei o que é que está a passar, mas antes eu não conseguia. A chegar, lá está a meia hora e agora eu tipo começa a falar e eu dou por mim, já estou nem meia hora de podcast e parece que ainda não disse nada e parece que ainda é quer é continuar a conversa e eu até acho que antes eu falava bem mal tipo repetia imensas minhas ideias dizia imensos tipos, como disse agora não devia uh, e agora estou a melhorar imenso isso, já não estou a repetir sempre a mesma ideia, estou a acrescentar coisas mais interessantes Estou a tentar também não fazer tantas pausas porque já fiz episódios aqui muito editados e eu arrependo-me disso, porque se percebe perfeitamente que foram editados e que houve pausas e não sei o quê. E pronto, e obviamente que não gosto disso, não é? Mas, mas enfim, acho que estou muito melhor e depois parece que não consigo fazer episódios curtos porque tenho demasiadas coisas a dizer. Eu também sou assim, eu gosto de falar muito. Mas pronto. É que eu acho, é que as pessoas, imagina, vão uh, carregar no podcast. Principalmente quem uh, me ouve através do YouTube. Vão uh, a ver o, o, o vídeo que eu lancei, o podcast, neste caso, nessa imagem, e vêm lá, tipo, 40 minutos, 30 minutos. Só virem aquele número, parece que lhes dá preguiça de abrir, eu aposto. E, isso também me acontece mesmo, por isso é que eu estou a dizer, tipo, olharem para um vídeo e verem que tem não sei quanto, meia hora para aí, ficam logo, não vou, nem sequer vou abrir isto, então se calhar pode ser por isso que está a ter menos audiência. Um, entretanto eu estou aqui a fazer um tempo porque basicamente eu ia fazer um trabalho de grupo agora que trabalhos os grupos online, vocês sabem, não é? são a coisa mais maravilhosa de sempre em termos de organização, não é? E uma das raparigas simplesmente não está a responder e eu estou aqui a gravar o podcast. Não faço a mínima ideia se não me vão tipo, ligar uh, para de repente fazermos o trabalho. Mas eu já fiz uh, um bocadinho da minha pesquisa, portanto, e a minha parte, por isso estou, estou safa com isso. Um, mas sim, malta, o que é que eu quero falar no, no episódio de hoje? Quero falar. Eu já tinha dito no episódio anterior que lá está. Não deu tempo para falar daquilo. Eu falei tanta coisa dos temas iniciais que não deu tempo para falar daquilo. Mas, mas vou falar sobre... Hum, journaling que eu voltei a fazer na verdade eu nunca fiz bem journaling, mas já tive assim uns caderninhos onde eu apontava tipo, os meus sentimentos e não sei o quê não é bem aqueles diáriozinhos como nós tínhamos é uma coisa um bocadinho mais crescida vá, digamos assim no entanto ter um diário é sempre bom e há psicólogos que o recomendam fazermos a vida toda. Obviamente que as coisas depois, à medida que eu vou evoluindo, os teus problemas vão ficando mais sérios e aquilo que tu escreves lá já não vai ser uh, as cartinhas de amor que tinhas, tipo, especial lá, com 5 anos. Não, eu nunca tive um diário com 5 anos. O que é que eu estou para aqui a dizer? Oh, tive. Olha que eu acho que tive. Ah, não consigo anos Eu nem sabia escrever. O que é que eu estou para aqui a dizer? Meu Deus! Eu tive um diário no mínimo no terceiro ano, para aí. Agora, agora tive um diário com 5 anos que nem sabia escrever. escrevi o meu nome, e, 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 e nem escrevia bem, de certeza, opá, sério, que estúpida agora, mas, mas sim, e também tenho andado a tentar começar no manifestar, imagina, vocês não precisam de acreditar nesta cena do manifestar e na lei da, da, da atração e não sei o quê uh, para isto, mas basicamente aquilo que eu tenho andado a fazer é fazer um exercício de escrever, uh, isto foi uma dica que eu vi no canal do YouTube, entretanto, pá eu não sei se isto é fazer obras, porque isto é um, um som, um barulho, um surtecedor, que eu mal tenho conseguido ter aulas com este barulho que está aqui ao lado, portanto provavelmente vai haver ruídos de fundo, vocês já sabem como é que é este profissionalismo aliás, por falar em profissionalismo antes de continuar o que eu ia dizer uh, eu não sabia mas o meu podcast está em várias plataformas diferentes, para além das que eu achava que estava uh, que era o Spotify e o Apple Podcasts, portanto eu vou-vos dizer agora, caso vocês tragam curiosidade não sabem porquê, mas eu descobri no episódio 15, uh, as plataformas uh, é que o meu podcast está aí que vocês me podem ouvir, portanto, uh, vamos cá ver, distribuição do podcast, ora ele está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Breaker, no Overcast, no Casts e no Rádio Público, se alguém utiliza algum destes que eu acabei de dizer, provavelmente só o Spotify é o Apple Podcasts, os outros, não me parece, no entanto estão lá, portanto, ninguém pode reclamar e dizer que eu não publiquei em todos os que havia para publicar. Eu na verdade uso esta plataforma que é o Ancore, que já agora é uma plataforma que literalmente qualquer pessoa consegue criar um podcast, porque isto é, tu instalas a aplicação, que seja no teu telemóvel, no teu iPad... E, intuitivamente, acabas por perceber como é que se cria tudo. Porque, imaginem, criar, uh, criar o podcast tem poeira da burocracia, não sei o que, se tu fores por ti própria, se não utilizares uma, uma, uma plataforma destas. Eu, por exemplo, tentei fazer isso, tentei pôr o podcast diretamente na plataforma que o Spotify tem para criar podcasts e tu tens que ficar ali, tu submetes e depois tens que ficar ali um bom tempo à espera que, o, que eles aceitem o teu podcast então eu submeti isso e fiquei, pá, Boé de tempo à espera, dias e diz e dias. eu assim, não, não vou fazer isto, eu vou uh, utilizar uma dessas plataformas, mesmo que o plano premium seja pago, mesmo que eu só possa fazer um, umas x horas por mês ou x horas por semana, pois é, estou-me a esquecer disso, eu tenho tentado é a fazer podcasts daqui a bocado quase de uma hora e tenho dado a esquecer que eu tenho um limite para cumprir, mas pronto, ignorando isso... Uh, e pronto, e estou a usar o Ancora. Aquilo é um intuitivo, malta. Se vocês querem criar um podcast amador, é porque pá, toda a gente tem coisas para dizer, toda a gente tem coisas para falar. Agora com aquela nova aplicação do Clubhouse, não é? Uh, toda a gente está para ali a fazer podcast sozinho. Acham que aquilo vai acabar com os podcasts? Eu espero que não. Mas eu já ouvi dizer que há pessoas que preferem aquilo, porque é uma, uma conversa e uma resposta imediata, in, quase como se fosse o Twitter. Uh, enquanto o podcast pode ser um bocadinho mais programado, aquilo que tu vais dizer. Não é tão informal. Ora, eu não sei mas a aplicação também está super restrita até agora, só para pessoas que têm iPhone e só para convites e não sei o quê por isso pode ser que também não seja só este hype inicial e as pessoas depois acabem por abandonar os podcasts porque eu não queria nada que isso acontecesse mas, mas sim, é que também não dá, no Clubhouse é como se estivesse convidados lá porque vários moderadores podem falar, então, eu estou a falar disto mas eu estou a falar do que eu ouvi outras pessoas a dizerem porque eu um, não tenho a aplicação mas pronto Enquanto agora, nessa altura, como é que eu vou trazer convidados para o podcast? Eu vou fazer por chamada? E vou trazer quem? Eu tenho assim, conheço de pessoas interessantes, não estou a gozar. Obviamente que podia trazer pessoas aqui, mas é um bocado complicado. A burocracia, ter-se de ser por chamada e não sei o quê, a qualidade nunca fica tão boa. E, sei lá, é diferente. E, olhem, vocês estão a ver, tipo, é que eu consigo fazer uma conversa de 40 minutos sozinha no meu quarto, olhar para as paredes. É que eu, eu sou maluca, estou a perceber isso, eu sou completamente maluca, porque eu, eu consigo ficar 40 minutos a falar sozinha. Isto não é normal. Agora que eu estou a perceber, eu não sou nada normal, que faz podcast isto não é normal. Ah, fã, meu Deus, e que tem jeito podes fazer, que não é o meu caso. Mas pronto, vamos pausar isto aqui, uh, que eu tinha ido ali ver então quais é que tinham sido. As plataformas em que uma podcast sabe, eu nem sequer sabia. Eu só há pouco tempo é que descobri que dava para ver quantas pessoas é que vi, uh, ouviam cada episódio. Pá, eu não acho isto normal, este profissionalismo não é normal. Entretanto, esqueci-me completamente o que eu estava a dizer. Ah, mas basicamente estava a falar então do manifestar. Tu não precisas de acreditar nisso para o fazeres, porque de qualquer forma, mesmo que tu não aches que fazendo isso vai mudar alguma coisa na tua vida, uh, isso é uma coisa que muda o teu mindset. Porque para quem não sabe, o manifestar é tu escreveres como se já estivesse a viver aquilo que tu queres viver. Então, imaginando, tu no futuro queres ser médica. <coughs> meu Deus, desculpem eu falei tanto sem respirar um bocadinho que eu engasguei na, na própria saliva que eu criei nos últimos 10 minutos em que estive para aqui a falar mas pronto basicamente, tu escreves imagina, tu queres ser médica então tu vais escrever imaginando-te no futuro podes escrever, por exemplo, como se fosse o teu diário do futuro, vá hoje cheguei a casa com a minha filha se quiseres ter filhos Uh, de um longo dia de trabalho, no hospital e não sei o quê, percebes? Ou seja, escreveres como se já tivesse aquilo que queres ter. Uh, e acho isso super interessante, lá está. Mesmo que vocês não acreditem que essas manifestações vos vão vão levar aqui o universo, vos dê aquilo que vocês tanto querem, é uma, uma série mesmo fixe para tu não te esqueceres dos objetivos que tu tens, para tu não te esqueceres do porquê de estudares, de trabalhares, uh, para tu saberes onde é que queres estar. Eu acho isso super interessante. Mesmo que vocês não acreditem na manifestação e no poder das palavras e na lei da atração, no meu primeiro episódio do podcast eu falei sobre isso, portanto vão ouvir porque eu até acho que o meu primeiro episódio eu até está fixe, apesar de lá estar a ter muitos cortes. E nesse episódio, pá, eu estou a desviar o do assunto, mas pronto, eu nesse episódio eu falei sobre o um movimento da Free Britney, uh, porque aquela polémica toda da Britney Spears, uh, e agora saiu é um documentário, que eu quero bem ver, estou ansiosa para ir ver, se eu, entretanto vir, o próximo episódio que vai ser vai ser definitivamente a falar sobre isso. Porque basicamente aquele é um episódio, um episódio, um documentário, que fala uh, uh, a forma como os paparazzi Uh, afetam a, a vida dos famosos e basicamente a carreira dela ficou afetada por causa dos paparazzi e, e há muitas pessoas e isso depois já pode ser uma teoria da conspiração ou não, mas muitas pessoas que acreditam que o pai dela tem a tutela dela para se aproveitar dela e que ela dá boi de dicas no Instagram, bem, vamos lá ver o meu primeiro episódio porque lá eu falo boé sobre isso literalmente metade do episódio eu ia falar sobre isso que, qual é que é a minha opinião sobre o assunto enfim, voltando aqui que eu estou boa a expressar um, então, sim, tem a ver com isso. Mas, basicamente, o que é que eu escrevo nesse caderno de journaling? Eu vou-vos dar ideias de páginas que vocês podem fazer. Lá está, eu não sei se no futuro não faria um vídeo para o meu canal em relação ao assunto, mas como eu sinto que aqui eu posso falar mais assim, abertamente e tal, e muito sinceramente, o podcast... Há boias das cenas que eu conto aqui, que nem, as pessoas, que nem muitas das pessoas que me conhecem, vai entrar, porque se conhecessem, sabiam, sabem sobre mim. Há boias cenas que eu digo aqui, boias opiniões que eu dou, boias coisas que eu conto, histórias e não sei o quê, que muita gente não sabe. É que eu sinto mesmo que o podcast é gana terapia para mim, grande alívio, eu conto aqui boias cenas. E por isso essa cena do Journaling era uma coisa que se calhar eu gostava de deixar mais para aqui para vocês. Mas eu vou buscar ali do meu caderninho eu literalmente eu peguei num caderno de velho que eu tinha cá em casa e vocês podem fazer também assim desta forma, não vale a pena estarmos a comprar cenas ainda por cima agora nesta altura, eu tenho aqui o caderno, então e basicamente isto era um caderno que eu costumava fazer aqui as minhas retrospectivas dos anos, portanto eu já desde há algum tempo que faço retrospectivas, desde 2017 é okay, o que é que é, e, basicamente, eu aproveitei este caderno para ir fazendo sempre as retrospectivas. Portanto, no final do ano, escrevia como é que tinha corrido, mas fazia mesmo grandes testamentos a analisar tudo, 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 tudo. E, e pronto, e acabei por aproveitar isto para escrever sobre... Um, sobre Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, sempre que eu tenho assim um problema, sempre que me vejo numa situação menos boa, eu escrevo o que é que eu estou a sentir, o que é que eu quero fazer para a próxima, o que é que quero melhorar, o que é que não quero melhorar. Uh, Vou-vos dar aqui então ideias de páginas que eu criei. Um, eu fiz aqui duas páginas. Um, iniciais, que é coisas para esquecer portanto, coisas que eu faço neste momento e que eu quero deixar de fazer ou coisas que eu não posso estar sempre a pensar por exemplo, vou dizer uma coisa que eu coloquei aqui mas lá está uh, isto são coisas que hum, são muito pessoais para mim, mas pronto, isto aqui não é pessoal porque eu acho que é um, um bocadinho que toda a gente passa por isto, que é inseguranças com a corpo, pronto, são coisas para, para deixar, para esquecer, não sei quem nanana. e depois não outra para contrabalançar um, com isto, das coisas para esquecer, ou seja, coisas negativas que eu quero deixar de fazer ou que quero largar em mim, eu fiz uma página com coisas positivas, ou seja, uh, qualidades minhas que eu gosto. Um, e fiz aqui uma listinha das várias qualidades, isto então, é um exercício que muita gente recomenda a fazer e lá está. Isto É como eu disse no episódio anterior, quando introduzi uh, este tema, uh, isto é um bocadinho tu é espiritualidade, mas é tu, na verdade, te conectares contigo própria e não, não tem nada a ver com acreditar em entidades superiores e não sei o quê. É mesmo acreditares em ti próprio, te relacionares contigo própria, te conheceres a ti própria, e saberes em que é que eres boa, em que é que és má, um, realçares as tuas qualidades. Portanto, acho que é mesmo interessante fazer esta análise. Depois, eu fiz aqui uma página com o que é que eu quero atingir mas uh, isto com setas, vá, ou seja, tópicos muito pequeninos do que eu quero atingir, não, coisas, pá, objetivos, digamos assim, uh, neste caso, a, daqui a pouco tempo, vá, por exemplo, imaginem objetivos para este ano, não é tipo, ai, ah, no futuro quer ser isto, quer ser aquilo, é, por exemplo, beber mais água, não sei o quê, essas cenas assim... Um, e pronto, e depois no final do ano vou ver aqui, vou ver se compro depois, o que eu fiz a seguir foi uma página com, que tem uns vocês no meio uh, e basicamente vai ser uma página porque este ano eu vou... Um... Este ano eu vou fazer os 17, portanto eu fiz uma página com os 16, ou seja, dos 16 para os 17, tudo o que aconteceu, tudo o que mudou na minha vida, depois de eu ter feito 16 anos, digamos assim, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu conquistei, como é que eu me senti, acho que também está bastante interessante esta página. E depois, as páginas seguintes são páginas específicas, portanto cada página engloba um tema. Um tema uh, que me, me faz pensar, me faz refletir e a minha opinião sobre esse tema. Portanto, imaginem que acontece alguma coisa específica na minha vida, imaginem perda ou alguma coisa do género e eu escrevo aqui tudo o que eu sinto sobre isso. Uh, portanto, também acho que está super interessante. E depois, agora sim, eu fiz então uma página em que eu pus futuro com um título Bonito Uh, e depois escrevi, então, como se, como se fosse o meu eu do futuro. Escrevi uma página só com o meu eu do futuro, estou a perceber? Isto não tem que ser uma coisa organizada, porque lá está, isto não está muito organizado. Uh, isto tem que ser mesmo um caderno em que, tu pode, em que tu possas escrever, fazer as coisas à tua maneira e que te sintas bem a escrever lá que é uma coisa quase como se fosse uma terapia, tu vais escrever lá hum, tudo aquilo que sentes tudo aquilo que pensas, tudo aquilo que queres conquistar e no final tu vais te sentir bem vais perceber, vais uh, relativizar os todos os problemas e tudo mais Pá, é uma cena super interessante, eu adoro journaling, adoro tudo o que tem a ver com estas coisas, inclusive é Uh, eu acho que nunca tinha contado aqui no podcast mas isto agora tem a ver e não tem muito a ver mas eu já participei num retiro espiritual e foi uma das melhores experiências da minha vida, literalmente eu adorei aquele retiro espiritual eu ainda era muito nova e sinto que se a experiência fosse agora, obviamente com o Covid não sei o que não dá mas se a experiência um, fosse agora eu sem dúvida que iria adorar ainda mais e iria ter coisas mais coisas ainda para me fazer pensar porque basicamente aquilo eu fui para esse retiro espiritual por ter estado no... estava por... a ter aulas de e não sei o quê então surgiu essa oportunidade éramos muito poucas, era só raparigas, foi só um fim de semana aquilo foi o quê? Pai há três anos já Pai há três anos, já e pá, mesmo giro e basicamente nós fazíamos imensas coisas, lá está, que nos faziam conectar comigo, conosco que... Epá, cenas mesmo interessantes e profundas, Eu chorei imenso e nunca aprendi tanto como naqueles dias, foi uma experiência muito fixe, uh, lá está, não é nada daqueles retiros, tipo, se calhar as pessoas associam um bocadinho hoje em dia, tipo, ah, cenas de e não sei o que, estar ali a fumar e tal, é pá, não, por favor, nada dessas cenas, foi mesmo uma coisa espiritual, falámos também imenso sobre ser mulher, um, sobre o período, sobre perda, tínhamos que levar um objeto que fosse importante para nós e falarmos sobre ele, todas em roda, todas a partilhar, as coisas ali ditas não iriam ser repetidas, talvez mesmo a confiar nas pessoas que ali estavam, e, pá, a sério, pronto e realmente foi uma experiência única e incrível e foi tão pouco tempo, mas foi tão profundo eu nem sei explicar, nem sei bem pôr isto em palavras, só sei que adorei simplesmente e yeah, já estou muitas vezes a repetir que adorei e que adorei. E... Porque não estou a arranjar mais coisas para descrever é a convicção. E já estava a ficar um bocadinho secante, não é? Já, já passávamos para o próximo tema. Bem, Malta, -te, entretanto elas -te ligaram e tivemos a fazer o trabalho. Portanto, tive que cortar aqui. Uh, a verdade é que eu há bocado já tinha chegado até ao tema que eu queria. Uh, até à minha grande questão filosófica, não é? Uh, para quem tem acompanhado podcast podcasts, sabe, sabe que eu lanço assim sempre uma questão filosófica e eu já tinha 21 minutos de podcast e na verdade estive a fazer o trabalho e nós não fizemos, pá, rigorosamente nada estive ali quase a fazer de plantinha mas pronto um, continuando e, e pá, não vou gravar tudo outra vez porque não vale a pena, eu já tinha bem conteúdo e mesmo que as coisas estejam todas trocadas eu volto atrás e volto à frente nos assuntos pá, não interessa porque literalmente é isto, é assim que está a minha cabeça e é assim que é a realidade e nós nunca estamos com a cabeça limpa livro, estamos sempre com moeda de pensamentos na cabeça, é impossível nós estarmos sem pensar em uma coisa, portanto, epa, não vou estar a ser sincera e vou dizer que é assim que isto é a minha realidade e que eu sou assim, não vale a pena estar aqui a fazer um podcast todo certinho e vir para aqui quase ler um discurso todo certinho, se não é verdade, se eu não sou assim, se eu gosto de falar das coisas dessa forma, portanto, quem já ouve o podcast também já está habituado a isso, essa é que é verdade. E então, qual é que é a minha questão filosófica de hoje, porque isto eu quis repetir, porque eu achei que há bocado não estava a fazer as coisas certas, porque lá está, eu estava a ver elas a mandar mensagens e a dizerem ah, bora fazer a chamada agora, eu estava só, estava a ler as mensagens enquanto estava a falar, então o meu discurso estava bem estranho enquanto estava a falar sobre isso. Mas basicamente a minha questão filosófica, que eu, e que eu vou responder, Responder não, porque eu nunca respondo, vou refletir aqui um bocadinho com vocês. É a responder à pergunta, e se fôssemos todos autoconfiantes? E eu vou abordar uh, esta autoconfiança mesmo numa questão de acreditarmos em nós próprios, é uma coisa muito mais interior do que física. Porque a verdade é que eu fiz um vídeo no meu canal, uh, que foi o vídeo que me levou a começar... O, o meu podcast, na verdade, o vídeo não, o tipo de vídeos, porque eu fazia chill talks uh, e isso era uma chill talk, que era falar sobre a autoestima e a forma como vemos o nosso corpo e não sei o que, eu há bocado referi uh, que uma das coisas que eu queria melhorar, obviamente, a forma, as minhas inseguranças e tudo mais, pá, toda a gente tem inseguranças, toda a gente tem complexos, pelo menos alguma vez na vida teve, e nesse vídeo, basicamente, eu digo muito sinceramente, e esta é a minha opinião, pode ser refutável, como é óbvio, mas eu digo, e digo-vos mesmo que eu acredito nisto. Eu não acredito que o facto de nós... Temos uma imagem distorcida do nosso corpo de nós termos uma autoestima baixa, não tem a ver com o facto de nós vivemos tipo, em comunidade, de nós não sermos as únicas pessoas do mundo. Porque eu não acredito que alguém que vivesse sozinho no mundo não olhasse para si e achasse que era perfeito. Porque não tinha algo para se comparar, não tinha um padrão de beleza, não tinha uma referência. Então a pessoa olhava para si e dizia, pá, isto é incrível porque é a única coisa que há. Como é que tu podes dizer que não é incrível, que falta alguma coisa, que tens alguma coisa a mais se tu não tens mais nada com o que comparar. Eu acho mesmo que, e isso obviamente é a, um, a uma coisa muito extrema, mas eu acho mesmo que é este o problema e da falta de autoestima, é a comparação com as outras pessoas, é a criação de um padrão de beleza e de uma pressão para um corpo estético. E isto não surgiu só com as redes sociais, obviamente que se intensificou com as redes sociais, porque é uma forma de expormos o nosso corpo de, pronto, ao mais alto nível, mas mesmo antes das redes sociais, já havia um ideal de beleza através das revistas, já havia comparações, já havia tudo isso, porque nós somos seres humanos e os seres humanos comparam se uns aos outros, uh, pá, querem ser melhores às vezes, e pá, toda a gente sabe que é assim, portanto isto é um sentimento que sempre houve, não é só por causa das redes sociais, não é só por causa dos modelos, não é só por causa disto, isto sempre houve e sempre vai haver, nós temos é que saber arranjar uma maneira de lidar com isto, porque você sempre ver pessoas melhores que nós, você sempre ver pessoas piores que nós, e atenção, eu, lá está eu estou aqui com este discurso todo bonito, mas eu não faço nada disto, eu comparo-me tenho a minha autoestima baixa, portanto as coisas na teoria são sempre todas muito bonitas e há muitas dicas e toda a gente sabe que nós não devemos de comparar, mas a verdade é que depois ninguém faz isso, toda a gente se acaba por comparar mesmo, que digam nas redes sociais não se comparem uh, cada corpo é um corpo uh, o corpo da outra não te diz respeito um, Instagram versus reality uh, os ângulos e as poses um, são o que define tudo e eu também tenho historias, eu também tenho solite, a verdade é que todas essas pessoas dizem isso, depois também se comparam bem e não gostam daquilo que liam ao espelho, nunca vai haver ninguém que esteja bem com, consigo próprio e eu também disse que pá, custa-me aceitar as cirurgias plásticas e obviamente que eu tenho vindo a mudar isso, porque é assim cada um faz aquilo que quer com o seu corpo eu não tenho nada que dizer o que é que tu fazes o que é que tu não fazes, se a pessoa não está bem consigo próprio e se vai fazer uma cirurgia plástica para mudar alguma coisa que não quer sente que só assim é que vai melhorar a sua autoestima pá, olha Faz, mas custa-me. Custa-me porque sei que as pessoas estão a parar em risco a sua própria vida, porque há boas cirurgias plásticas que te põem em risco a vida. Aquela nova cirurgia plástica. Como é que se chama? Pá, faz aquele corpo todo escorpido, toda a ampulheta. Pá, as brasileiras é que estão fartas de fazer isso. Não é ali para a aspiração, é outra cena qualquer. E agora esqueci-me do nome. E era uma das coisas que eu queria mais falar no episódio e esqueci-me do nome. Pá, tenho que ir buscar o roteiro, porque eu fiz um roteiro, mas todas as coisas de cabeça, não estou com ele aqui à frente. Mas pronto, basicamente, é uma, uma cirurgia plástica que se está a fazer muito lá no Brasil. E houve uma mulher que já morreu a fazer essa cirurgia. Porque aquilo, basicamente, é eles encolherem a barriga toda, estão a perceber? E a verdade é que isso é prejudicial para a saúde. Porque tu, tu tens curvas, tens hum, mais banha de um sítio, tens... A barriga de uma determinada forma, mais inchada ou menos inchada, porque tu tens órgãos no teu corpo que precisam de ser protegidos. E se tu vais sugar, é que literalmente isso, é sugar cenas da tua barriga, Hum, tu vais estar a pôr em risco os teus órgãos, órgãos vitais que tu precisas para viver. E, e eu, mesmo cirurgias que correram muito a mal, pessoas que passaram muito mal por causa disso. Eu já nem estou a falar das mamas e do rabo, porque é uma coisa que já é tão feita há tão, tão, tanto tempo, e que já há uma segurança tão grande, porque é das cirurgias mais feitas, que eu acho que essa cirurgia de pôr silicone não sei o que e tal, já é uma cirurgia muito mais elevada e que se calhar já não te vai pôr em risco a vida. Mas mesmo assim, é uma questão de estar-te a pôr em risco a tua vida, estás a gastar resmas de dinheiro e só por causa da pressão estética social só por causa disso não é por causa de mais nada e as pessoas dizem ah, mas eu sinto-me bué de mal e vou mudar isto não é, por, não é para, para agradar aos outros é para agradar a ti eu sei que é para te agradar a ti mas tu só tens essa imagem distorcida a ti porque a sociedade diz que o certo é as pessoas terem o corpo de uma determinada maneira percebes? eu tenho, pá, isto revolta-me bué mas pronto, lá está eu tenho que aceitar porque assim o corpo é uma coisa com que tu vais ter com o corpo para sempre, o corpo teu vai ser para sempre e tu o aceitas ou não aceitas e mesmo quem aceite vai continuar a ter inseguranças, mas lá está quem não aceite, mais vale fazer uma cirurgia plástica e ficar-se sentir melhor consigo própria do que não, eu também não quero estar a incentivar aqui ninguém a fazer nada ou ninguém a não fazer nada, porque lá está, eu não sou ninguém para dizer o que é que tu faz ou deixas de fazer com o teu corpo se tu não estás bem contigo, pá, olha muda, lá está, eu não posso dizer isto e depois ser hipócrita foi uma, uma, um exemplo que eu também dei nesse meu vídeo, depois ser hipócrita e dizer que eu não faço mudanças estéticas entre aspas muito mais estímulos, por exemplo arranjar as sobrancelhas, é uma coisa que eu faço e que eu se, não, se eu tiver, se não tiver com as sobrancelhas arranjadas eu sinto-me boeda mal, e quando eu estou com as sobrancelhas arranjadas, a minha autoestima aumenta mil por cento, portanto isto é um bocadinho o sentimento das cirurgias plásticas, portanto eu não vou estar a ser hipócrita e estar a dizer hum, ah, não sei o quê, não muda o vosso corpo quando a verdade é que as pessoas fazem pequenas alterações como cortar o cabelo e não sei o quê para se sentirem melhor com elas próprias, para gostarem mais da sua imagem e se calhar se na sociedade fossem aceitos sobrancelhas por arranjar se calhar eu também não tinha o problema de ter as sobrancelhas por arranjar, não é? Como é óbvio, não vou estar aqui a ser hipócrita porque isto tem a ver com a depilação também, a depilação de não ser aceite depressão entre mulheres, mulheres com pelos, não sei o quê não é o tema deste episódio, lá está, nem é o tema da autoestima mas da autoestima física, porque a autoestima... Uh, mental também existe, é mais chamada de autoconfiança. Enfim, para tu tens uma coisa, tu precisas da outra, não sei o que. É que eu não quero falar disto, eu quero falar sobre a, auto, a autoconfiança em termos psicológicos neste episódio. A depilação e a autoestima, não sei o isto fica para outro episódio completamente diferente. Já falei, boa, entretanto, e a minha tentativa de fazer este episódio ser curtinho, se calhar está aí por água abaixo, se calhar está, mas olha, agora também já não há voltar a dar. Uh, mas pronto. Então, respondendo àquela pergunta, do e se fôssemos todos autoconfiantes? Eu, muito sinceramente, eu acho que os problemas do mundo se resolveriam quase todos. Porque, pense lá bem, se nós fôssemos todos autoconfiantes, nós seríamos todos tipo grandes chefões. Ao mesmo tempo, isso traria boa guerras e boa luta, porque sendo todos autoconfiantes, todos dizíamos aquilo que queremos na cara dos outros, todos deixaríamos um bocadinho aquela humildade estúpida de lado e assumiríamos o valor do nosso trabalho e queríamos subir, por exemplo, na nossa carreira estou a falar aqui como se já tivesse uma carreira e tal, pronto, mas estou a dizer por exemplo, quem tem uma carreira, tipo, sabe bem o seu valor, pede sempre um aumento, pede sempre o, o cargo superior e não sei o quê, eu acho que Imagina, isso, é, isso ia dar grande problema. Se fôssemos todos autoconfiantes, isto ia dar grande problema. Mas ao mesmo tempo, boa problemas políticos, uh, sociais, um, financeiros, tudo se resolveria. Pá, deixaria de haver, de haver haters, de haver, de haver ódio. Porque quem critica as outras pessoas é quem não está bem consigo próprio, quem não tem autoconfiança, quem não tem não sei o não sei que mais. Portanto, isto deixaria de haver. As pessoas sentiriam-se muito mal com elas próprias. Um, pá, problemas financeiros resolveriam se as pessoas subiam na carreira a indústria pá, ia aumentar e uh, ia melhorar a crise, e melhorar tudo uma cena tão simples e tão psicológica poderia melhorar coisas materiais estou a perceber? Pá, não sei, eu acho que a criminalidade também baixaria muito sinceramente eu acho um, isso é um, lá está, um tema completamente diferente e completamente à parte mas eu acho que uma cena tão pequena poderia melhorar boé das cenas porque, imaginem as pessoas empoderarem-se não sei o quê e passarem umas por cima das outras lá está, podia também gerar muitos conflitos porque a verdade é que muitas, muitas coisas hoje em dia só funcionam porque muita gente é humilde não tem muita autoestima é muito fraca emocionalmente eu estou-me a incluir obviamente, em tudo o que eu acabei de dizer agora não sou uma pessoa nada autoconfiante e uma coisa que se bem está bem das, das pessoas e isto pode parecer estúpido mas é na postura Tipo, quem tem uma postura direitinha, não sei o quê, mostra muito mais confiança do que uma pessoa como eu que tem as costas todas tortas. Isto pode parecer estúpido, mas é, é verdade. Se vocês repararem nisso, tipo, só o facto de estás uma, com uma postura direita, não sei o quê, estás toda direita, estás a andar à direita, dá-te um ar de bad bitch, que é uma coisa... Pá, e não estou a dizer isto no mau sentido, lá está todos, a dizer que seríamos todos confiantes. E deixar de haver cá machismos, cá somos superiores aos outros, porque somos todos bons. Toda a gente ia ter este pensamento de somos todos bons. No caso, cada um ia ter o pensamento de ser melhor que os outros, mas neste caso não seria uma, minoria, uma maioria, não é? Porque discriminação é sempre em relação às minorias, portanto... Neste caso, toda a gente se acharia bem, toda a gente estaria bem, ninguém cometeria discriminações, ninguém cometeria... Vocês já pensaram nisto? A sério? é que corto também vou falar a sério? Isto resolveria os problemas mundiais? Vocês já pensaram nisso? E lá está, para tu teres autoconfiança e estar -se consciente das tuas capacidades, também tens que ter um bocadinho de autoestima e estar consciente do teu físico. Como é óbvio, tipo, eu não... Ah, rapaz, sou bué inteligente, sou bué forte, sou bué... Consigo fazer bué das cenas, mereço bué, faço tudo bem... Mas, tipo, sou bué da feia, sou bué da uh, gorda, sou... E atenção, temos que parar de uh, associar gordo a um... Eu agora fiz uma cena bem má. Associar gordo a um defeito de alguém, uh, como, uma, como uma coisa má. Não é? Eu agora estou a dizer que gordo era estar a dizer mal de mim, mas... A verdade é que há pessoas gordas e há pessoas magras, e não é porque uma pessoa é gorda que é mais feia que a outra, e não é porque uma pessoa que é muito magrinha que é mais feia que uma pessoa normal, normal digamos assim, entre aspas, lá está o normal criado pela sociedade, blá 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 blá. Vamos ser aqui muito explícitos nas coisas. Um, portanto, pá deixem de utilizar a gorda como um insulto porque, porque não é é, um, pá, é como ser loira ou ser morena se bem que também utilizam loira como um insulto não é? se formos a desconstruir tudo nós vamos encontrar problemas em todo o lado isto parece aqueles, parece aqueles militantes que é tipo, cada, cada, cada frase que dizem dizem, não, isso está mal porque foi uma construção feita pelo associado não sei o não sei o que mais eu também não sou extremista assim desta maneira que temos que, pá, por exemplo, uma piada daquelas de mau gosto, mas às vezes uma piada é só uma piada, também não é propriamente para acentuar alguma causa ou... Pronto, vocês estão a perceber o que, é que eu quer dizer? Não estou, na verdade, já não estou a fazer muito sentido, mas pronto. Pensem sobre isto. Lá está, não vou chegar a uma conclusão, nem vou desenvolver muito mais sobre isso, porque eu quero que este episódio fica mais curtinho, se bem que já não ficou muito curtinho. Pensem se fôssemos todos autoconfiantes. Tipo, o que é que seria do mundo? Explodia? Se calhar podia. Se calhar íamos avançar bem mais tecnologicamente. P vocês pensem, pensem só nisto, pensem comigo. Se calhar ia dar a Terceira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo também iríamos desenvolver bem cenas. E será que seria possível, ou era tipo uma ganda utopia? Era uma cena completamente impossível serem pessoas dos autoconfiantes. Porque havia um engraçadinho que se destacava mais com os outros e queria acabar por engolir os outros e fazer com que os outros se tornassem menos autoconfiantes. Porque isso também é uma cena, porque lá está, os outros, às vezes, eh, ao atacarem-te podem diminuir o tua autoestima e podem diminuir a tua autoconfiança. Mas lá está, se tu fosse autoconfiante, não ligavas ao que os outros dizem também, não é? Portanto, metes esse ponto. Portanto, resumo deste episódio. Façam um journaling, escrevam sobre os vossos sentimentos, exteriorizem os vossos problemas para os conseguirem resolver. Por acaso, isto é uma coisa que eu vou começar a fazer e vou aplicar a minha estruturação também. É no final fazer um, um resumo, apanhar todo o episódio. Já repararam que eu falei bem rápido neste episódio para ver se ficava mais curtinho? Opa, sério, eu sou, eu sou o máximo. Façam um journaling, pratiquem a manifestação mesmo que vocês não acreditem. Uh, eu acredito bem nisso, acredito bem em karma, em que tudo que dás ao universo dá -te de volta... Um, não acredito nas coisas de uma forma tão literal tipo, se tu disseres que queres ser rica e pronto, isso vai acontecer mas acredito num progresso e que a manifestação pode mudar a tua mentalidade, que é o que é mais importante é tu uh, teres uma mentalidade e perceberes quais, o que é que tu queres conquistar no futuro, eu acho que isso é o mais importante mas, mas sim o que é que eu queria dizer mais? o que é que eu disse mais neste episódio? ah, criar um podcast, utiliza o ancor não faça episódios muito longos e toda a gente tem algo para dizer. E agora no final, a autoconfiança. Pá, sejam autoconfiantes. Olha, fake it until you make it. Foi a melhor coisa que eu aprendi. Sabem quando vocês vão dormir e vocês para dormir, vocês fingem que estão a dormir? Porque isso é uma cena, não é? Vocês para irem dormir, primeiro têm que fingir que estão a dormir. Fecham os olhos e tal. Fingem que já estão a dormir para depois querer ir no sono profundo. Portanto, a autoconfiança. Fingem que são autoconfiantes, que gostam bem do vosso corpo, que se acham bem inteligentes, pá, deixem a modéstia uh, de lado deixem-me de lado, assumam as vossas qualidades, se não é serem convencidos, é conhecerem-se a vocês próprios da importância do jornal, então perceber isto está tudo, está tudo conectado e pronto, basicamente foi este o episódio de hoje espero que tenham gostado e eu sou o próximo ah, e outros, outra grande lição os trabalhos de grupo online são uma grande desorganização porque os trabalhos de grupo na escola já são desorganizados então online ainda é pior vá, tchau malta.